0: Hej och till Alla val med mig Björn och, och Anders Lindell Och nu är det dags för Det är nämligen så att Danmark, vårt, eh, alltså mitt favoritkanland i alla fall kan vi säga går till val. kontroversiellt Ja, ja. vilket föredrar du då?
1: Nej, jag vet faktiskt
0: inte ja, kanske de, där. de går till val i alla fall, alldeles snart faktiskt, den 1 november Och det är cirka ett halvår innan valet var planerat och då kommer vi direkt in på systemet att Danmark är ju faktiskt, till skillnad från Sverige, inte har fasta mandatperioder utan det kan vi vara lite när som helst. Men det måste vara med fyra års intervall.
1: Det brittiska systemet, att det inte är fasta valdagar men det är en maxgräns. Statsministern utlyser nyval men måste utvisa det inom fyra år då från förra året.
0: Där har vi något att lära. Men varför är det val då, Anders? Vad är bakgrunden?
1: Bakgrunden är en detalj eller man ska säga en ganska välkänd detalj i den danska socialdemokratiska regeringens coronapolitik. Som många kanske minns så avlivade ju danskarna alla minkar. Man har ju väldigt stor minkhus i Danmark och av rädslan för att liksom covid-19 i de här minkarna skulle mutera så bestämde man sig för att avliva allihop. Och det var ett väldigt det fanns ett brett konsensus liksom kring just att avliva minkarna i Danmark men regeringens beslut att göra det har vi efterhand konstaterat fattades på liksom lite lösa grunder. är olagligt. Ja, och då har trots att då en del partier liksom kanske egentligen var för just att avliva de sminkarna, så man använt det okonstitutionella i, i hur beslutet fattades mot då sittande statsminister Mette Fredriksen, och egentligen då kanske använts mer för att man är lite besvikna på hennes ledars stil, och mer som en ja vad ska man säga Att alltså man har attackerat liksom formen för hur man styr landet blir liksom metafrågan som spelat roll här Snarare än, än att det, det, Så det är egentligen inte minkfrågan i sig
0: Ja, minkar kan ju låta lite larvigt För den som inte är insatt Men då ska ni veta att den dans, danskarna är liksom Inom minkvärlden Vad Saudi-Arabien är för olja
1: <laughs> Ja,
0: ja 40% av den globala minkproduktionen Kommer från Danmark Ja och det mesta skickas över hela, hela, hela världen till Kina och Hongkong
1: Eller kom ska man säga då, nu gör ju inte ah, det Ja
0: nu gör det ju inget alls, nu Nej. är den ju helt borta Den danska minkindustrin
1: Men och man kan säga att ännu mer då, det som hände då med det här misstroendet Var att liksom egentligen så ville högern i Danmark som är i opposition Ville få bort den socialdemokratiska regeringen Och det högraste av de stödpartierna till vänster Alltså radikala vänster gjorde en slags halvlösning och sa att de kunde tänka sig att stötta med Federixen men då måste hon få till ett nyval. Så att egentligen de som har pressat fram det här valet genom att liksom erbjuda henne en väg ut som är att säga ser till att du, att du får sitta kvar och skyddad mot misstroendet men på villkor att du ett, ett nytt val. Det här är liksom en, det har blivit en som en kompromisslösning mot högern försökat att fälla Fredriksen så har man då istället ett nyval nu.
0: Ja men vad har vi på Danmark
1: då? Och system och lite om
0: landet av Anders.
1: Ja, alltså. Det, jag tycker det är... att de har ett spännande system. Kan jag säga, de har, ju ett, väldigt, de har ju ett politiskt system som påminner om våra andra grannländer, Alltså ett, ett enkammar parlament som väljs proportionerligt. Och har på många sätt, om man till utskott och så, fungerar på ett sätt som vi är ganska bekväma med att förstå i Sverige. Sen finns det några skillnader, dels är Folketinget mycket mindre i det är bara 179 platser. Och dels, och det här är väl väldigt betydande sätt till det politiska klimatet, så har man bara 2% som spärr i Folketinget. Och det innebär ju att man har en väldigt, väldigt mycket större flora av partier. Och det är väl lite så här, vad är hönan och ägget i den här situationen, därför att... Eh, det, det finns ju också en kultur där man hoppar av partier och byter parti och sådär På ett sätt som inte så vanligt i Sverige liksom. Vet du vad
0: jag skulle säga en stor skillnad mellan det danska politiska systemet och det äh? svenska? Är att det finns en vettig tv-serie om dansk politik <laughs> ja, ja, verkligen I, i, i Borgen då då Som ja,
1: ju är, är, vi... är huset. Precis, som man kallar det, Kristiansborg Det ligger fint där inne i centrala Köpenhamn Jag har hört ja. titt på Um, sen så har man ju de har ju också, det är ju också en monarki uh, Margareta II är ju formellt En lite starkare kung än Karl XVI och Gustav Eller hon är en starkare drottning Evanens, en kung Men vi behöver inte låtsas om att det är I praktiken säger vi samma samma sak uh, Och regeringschefen Fungerar likadant även om den då Formellt är utsett av statschefen uh, Monarken så uh, bygger vi också på uh, Förhållandena uh, i parlamentet Och statsministern är de facto uh, liksom, Ledare för landet Sen eh, är ju en annan sak som är väl en stor skillnad mellan Danmark och Sverige är ju att Danmark har, är ju inte en helt och hållet liksom enhetlig eh, nationalstat. Man har ju två autonoma regioner också i Göönland och Färöarna. Och eh, liksom principen för det här, när man ska kalla är autonoma, är att regeringen bestämmer då inte över Göönland och Färöna, men folketinget bestämmer över Göönland och Färöna. Det innebär då att det finns två platser från respektive område i varje, eller i folketinget då. Så två gröndanska platser och två färgöreska platser.
0: Ja, det kan man väl säga att grönland i alla fall har ju en väldigt stark självständighetsvilja just nu. Mm. Det är ju då ingenting som slår igenom i det här valet såklart, eftersom de har två platser. Men det är nog en framtida politisk konflikt i Danmark.
1: Ja, och det känns som att det har varit mycket mer än mot färgerna också så här att man pratar om hur negligerat den grönländska befolkningen har varit och att det har varit ganska socialt utsatt och sånt där, så är ju behandlingen av grönländska eller liksom invånarna på grönland och inuiterna på grönland påminner ju mycket mer om debatten om behandlingen av samer i Sverige, medan färöarna upplever jag i alla fall när man läser ett mycket mindre, finns mycket mindre spänningar i den. Detta, i den vi, vi öppnar inte samer-diskussionen här. Nej men om man ska förstå folk. det folk... går vi vidare. Eh, eh. Jag vill ändå nämna eftersom vi har pratat om Sverige... Så eh, där konstaterade vi att vi har 100 av 100 i Freedom House Och jag vill säga det här tydligt Om vi har några danska lyssnare Att Danmark är alltså 97 av 100. De har inte 100 procent av poängen man kan få i Freedom House men Det man de får lite lite på Är då det som kallas civil liberties här Där Freedom House anmärker på att man har en del rakt av diskriminerande formuleringar i en del lagar kring de här, det som har varit internationellt känt i de här antighetto lagstiftningen och behandlingen av asylsökande.
0: Ja, behandlingen av asylsökande kommer vi att gå in på när vi snackar lite frågorna sen, mm. för där finns det ju ett, ett förslag som ligger på bordet som är rätt kontroversiellt. Och så kan man ju säga att Danmark är med EU också då, vart en och har väldigt konstig relation till EU, mycket konstigare i Sverige. De har liksom massa opt-outs på massa med grejer.
1: Ja, just det. De hade ju en folkomröstning nyligen om det här ja, med, om att med de är militär. Ja, Ja, här...
0: yes, exakt. Och de har en jättekonstig opt-out gällande invandring också som gör att de kan ha den här <laughs> Rwanda-lösningen. Vi ska om snart. Och sen har de ju Väldigt viktigt i i Sverige att den danska kronan är ju fast växelkurs mot euro. Så att den danska kronan är ju blivit i sär mot den svenska. Just det, för att den sig ihop Och det skapar en typ av annan ekonomisk dynamik Men ska du snacka lite om Danmarks historia då Anders?
1: Det tycker jag verkligen Jag skulle vilja säga en sak innan För nu kommer du ju, det här blir ju ändå En Björn Bensler föreställning Och jag skulle vilja börja den jag skulle öppna den med ett citat från The Man Himself som jag fick här för bara en timme sedan. Du skrev till mig att det som var spännande med Danmark är att några av världens äldsta politiska partier går upp mot några helt nya och det tycker jag är väldigt rolig, det är en kul beskrivning av liksom just Danmark, den här blandningen mellan så här otroligt stabilt, historiskt tungt demokratiskt system och å andra sidan ett, vad ska man säga, ganska latinamerikansk inställning till liksom partipolitisk lojalitet och liksom demokratiska strukturer. Så det, den spänningen tycker jag är väldigt kul. Och gör ju att Danmark inte alls påminner om våra andra grannländer, liksom Norge och Finland. Ja, men det vill lite mer kontinentalt Danmark. Verkligen?
0: Bild, bilden av hela Danmark är att det är lite mer liksom, kontinenten Och det är också bilden när man är i Danmark. Så det är Men eh, ska vi dra den första, liksom, vad ska jag säga så här: Den största skillnaden mellan Danmark och Sverige historiskt mm. skulle jag säga. Det oh, är inte min spaning, men det är från en bokläsare. Men att Danmark är skillnad från Sverige. Har en successiv historia av att liksom ha blivit mindre. Så ah, stora delar av Danmark är liksom borta som har varit Danmark. Så Gotland, Halland, Blekinge, Skåne, Norge har varit danst och delar av norra Tyskland har varit danst och allt. Har liksom, Danmark har liksom, över de senaste 60-åren blivit kontinuerligt ett mycket mindre land. Och det präglar liksom landet ganska tydligt och historien. Medan Sverige har ju under den här perioden har det blivit ganska mycket större Och sen försörjning i Finland och så Men om man tänker så här Det danska staten har verkligen blivit mindre Men det, det tyckte han präglade Den nationella historien på något sätt Det skit vi nu Men då ska vi snacka demokratins historia i Danmark Och vi ska försöka göra det här ganska fort Men den demokratiska historien i Danmark Börjar ju säkert långt tidigare Men i den här diskussionen så börjar den År 1848 Som ju är revolutionernas år i Europa och det är ett viktigt år för demokratin i Europa på ett sätt. Och för den som inte orkar läsa på om det. Så det som alla revolutionära rörelser i Europa typ vill 1848. Det är att de vill ha en konstitution. Det är liksom det som är det liberala målet. Och Danmark har då också en revolution 1848. Som inspireras från kontinenten såklart. Mm. Och i den situationen så är det så här. att Det som jag nämnde alldeles nyss. Danmark hade två tyska som idag är del av Tyskland då, områden, som heter schleswig holstein Och det är där, det är schleswig holstein som du börjar kura lite där, 48. Mm. De vill helt enkelt ha en ny konstitution, eller så lämnar man Danmark och joinar Tyskland. Typ. Och då blir liberalerna i Köpenhamn svinrädda. Och det blir de av en anledning. Det är för att de är rädda för att de konservativa ska göra upp med schleswig holstein Som innebär att de lämnar Danmark men att det absolutistiska styret, alltså en kungamakt i Danmark, rullar vidare. Så de liberala snackar ihop sig på partiexpeditionen, gör lite ryggdunkar och smyger med rädsla upp till palatset och ber om en audiens med kungen. Kungen bjuder in dem och säger, med tjena. Och berättar för dem att alla deras krav har till <laughs> Han har sparkat den konservativa regeringen, en ny regering bildas och Danmark det är en konstitutionell monarki.
1: Så att de, konservativa var alltså, de konservativa var beredda att offra liksom, ja. territorium för att få behålla absolut makt? Det var vad liberalerna var rädda för,
0: men det var de ja. inte. Utan de gick till mötes med liberalerna, det absolutistiska styret försvann och Danmark blev helt plötsligt en liksom, konstitutionell eh, demokrati eh, med en monark då istället. Och det här gick jävligt fort och det var oblodigt, vilket ju till skillnad från som alla andra revolutioner var. Sen är det ju inte oblodigt, för de här tyska, de skete ju det här och ville ha en annan konstitution, så då blev det krig med dem istället. Och ett snabbt inbördeskrig med en komplicerad lösning som öppnade upp för framtida problem nådde strax efter. Men det här mynnar ut i 1849 års konstitution. Den bygger då på att kungen delade sin makt med ett parlament som hade ganska utvidgat rösträtt. Inte så såklart liksom full rösträtt. Till exempel får kvinnor först rösta 1915, vilket ju är fyra år, ti- eller sex år tidigare i Sverige, för den är historisk. Mm. Men man kör två på Två hus i parlamentet, ett landsting och ett folketing, Det landstinget var ett mer konservativt överhus och som tog över ansvar för lagstiftning och beskattning. För den intresserade av Sverige så är det, det system som Sverige hugger in på 1866 med en riksdag med två kammare, med en direktval och en icke-direktval. Kungen bildar regering, utsåg ministrar och sånt där liksom. Men rösträtten i det här första steget var ganska bred och nästan alla män med någon typ av egendom kunde rösta. Och det här blev en jäkligt viktig skiljerinje. För i Sverige så var ju alltid frågan i demokratin att det fanns en grupp som ville utöka rösträtten och en som ville hålla emot. Här finns det några som vill minska rösträtten och några som vill utöka. Och den spänningen slår igenom först 1866 då det blir en ny konstitution i Danmark. Det bygger på att de liberaler som tog makten 1849, de blir av med den efter att Danmark förlorar sina tyska provinser till Tyskland i ett katastrofalt krig. Och då tar de konservativa makten och tar chansen att göra om saker. Och de styr Danmark fram till 1902. Och det är nu en skicklig jävel som heter Greve Frisenberg kommer in på scenen. Vad har du på hand, Anders? Jag älskar, älskar alltså namn. Nej, äh, för det här var svårt att förstå även om jag försökte läsa både i en bok och lite online om hur i helvete han lyckades få småbönderna med sig på den här nya konstitutionen som han trycker igenom 1866 som ger förändrad struktur på överhuset som gör att den blir indirekt vald via kommunerna med en viktad rösträtt som gör att de rikaste landägarna kontrollerar hela överhuset helt plötsligt. Och småbönderna får ingenting i utbyte mot det rent konstitutionellt. Så från 1866 och framåt så lyckas den landägande eliten Kontrollera hela överhuset Och det vinner de utan att ge upp Någonting mm. Och när småbönderna då inser det här I början av 1870-talet Så bildar de det liberala partiet Vänstre Alltså vänster i sin kamp mot storbönderna Och det är ju då det partiet som finns idag mm. Och det är ju då vi snackar Att det är ett av de äldsta
1: Och det är ju då många Om folk som har en spaning om dansk politik Har spaningen sjukt att det stora högerpartiet Heter vänstre men det är alltså för
0: att de bildades er. är ju De föddes ju till vänster i politiken. De på att, ja, det var en annan typ av höger på den tiden. Mm. Och deras stora politiska mål är att då införa parlamentarismen på riktigt. Och den konservativa som levts av en riktig räv som, heter, som efter liksom några år heter Jakob Skavinius Estrup som rattas som statsminister i 20 år från 1875 och framåt. Mm. Och de är i evig strid. Liberalerna, vänster då. De försöker allt alltid under huset. De vägrar acceptera budgetar. De vägrar rösta på förslag. De, vägrar, alltså de håller på liksom. Allt för att få bort Estrup. Som ändå så här. Som en sann parlamentarist. Navigerar sig runt allt. Och efter 20 år. Så har liksom de här nöt ner varandra. Och de mer moderata delarna av Liberalerna. Och höjres med högerpartiet. Kunde liksom mötas i en kompromiss. Som byggde på att Estrup skulle avgå. Och att aldrig mer vara med. Och liberalerna fick upp sin hjärtefråga om någon typ av normalt parlamentariskt arbete temporärt. Men redan typ början på 1900-talet, så 1901, så blir det ett så pass avgörande valresultat att vänstre, som då led som en skollärare som heter Kristensen, får så stort stöd i Folketinget att de helt enkelt får bilda regering för att högern får bara 8 av 114 platser. Och det räcker ju inte att man då har överhuset om man bara får liksom åtta platser. Mm. Så från 1901 så slår parlamentarismen igenom i Danmark. Och det är ungefär samtidigt som Sverige då, där den är 1905 som parlamentarismen står. Men precis som i Sverige så formaliseras ju inte det här för långt senare. Sverige blir ju först formellt lagstiftningsmässigt en parlament. 1974, medan Danmark blir det 53, så att det är väldigt liten den svenska utvecklingen, liksom i vad som händer, vilka år och så vidare mm. och precis som i Sverige så kommer det en kung som blir lite sugen. I Sverige var det 1917, när Gustav den med sitt bondetåg, och i Danmark är det 1920, när Christian den Tionde vaknar upp en morgon och helt oförberett och icke sparkar sparkat regeringen och tillsätter en ny som står närmare honom men det möttes av omfattande protester och han fick jäkligt snabbt helt enkelt backa. Och sen dess har ingen kung i Danmark försökt påverka liksom, regeringsbildning så aktivt. Men vänster blir då det starka partiet, men de sprängs redan 1905. Och det är då nästa parti som du nämnde i ingressen, Radikale vänster, uppstår. Ja. Och det är då en vänsterutbrytning kan man säga. Ur vänster, därav radikala. Och de var ju då, ja, ville formera jordbruket lite antimilitära och nu. Men då fanns det helt plötsligt tre partier och då fick en vänster snabbt en vågmästarroll och kunde liksom förhandla med båda, bilda egen regering och
1: så vidare. Men det är lite och... konstigt tycker jag att, att det kan bli så, för att de borde ju stå mest till, hur kan de ha en vågmästarroll om de står liksom ja, men då det på ytterligare sidan ber... om vi
0: är beredda ja. att göra upp med högen om de var liksom ens fiendes fiend och ens vän
1: Ja okej okay. ja. Det är så tänker jag, jag vet inte
0: mm. exakt Men det stora man får igenom då är rösträttsreform Som då innebär att 1915 så går liksom ett Så hade typ, innan det hade typ 15% rösträtt Och sen går det upp till ungefär halva befolkningen Inklusive mm. kvinnor På något sätt så förstår jag som att Socialdemokratin växer ju sig också stark under den här tiden Men det är den radikala vänstre som en vänsterutbrytning och vänster liksom föregick på vissa sätt socialdemokraterna och gjorde att man fick inte samma dominanta position som i Sverige och Norge.
1: Just det, för att det redan fanns ett socialliberalt som på ett helt annat sätt, alltså med helt ja. andra ideologisk grund ändå landade sakpolitiskt ganska nära där sossarna landade.
0: Ja, men typ. Men ja. kommer ju också där, men för då, för då har man fyra partier, och i Sverige pratar man om en fempartimodell, men i Danmark mm. kommer man fyra partier, även fast kommunisterna sitter någon gång på 30-talet, men försvinner sedan. Så har man fyra partier fram till 1973 och vi ska mm. snacka om 73 år strax. Men 53 mm. så avskaffar man landstinget så det påpekar då blir man som Sverige blir 70, ett enat parlament. Så om man har följt det liksom här så ser det som att Danmark ofta går före Sverige i politiken. Mm. Vi strävar liksom efter och den spaningen kan man ju se nu också, att Sverige har följt efter Danmark politiskt.
1: Jag lyssnade på Europapodden lite inför, de pratar om exakt det. Att det är som att Danmark alltid gör allting precis innan även ideologiskt, att saker alltid dyker upp I Danmark först Och blir ideologi i Sverige Efter, tycker jag var kul
0: Ja, men det är lite om vi sätter tonen för oss på något sätt Men inget parti har haft majoritet själva Vid något tillfälle efter 1915 Men Sosanna blev det största partiet Och har dominerat politiken Efter 1924 Så har man suttit regering 50 år Fram till år 2000 Så att man har alltid varit in i det Och Susanna i Danmark är väldigt lika i Sverige i sin ursprung. Man kommer från fackförbundet, det kommer från 1870-talet, fackförbundet bildar en politisk gren och så vidare. Men till skillnad från Sverige så är sen 96 så är den formella kopplingen bruten mellan S och fackförbundet. Så det är som att i Sverige skulle då LO och S helt enkelt inte vara samma organisation.
1: Nej, facken skulle inte ha platser i beslutande organ i Nej,
0: precis, och det, så är det ju i Danmark då mm. Jag tycker det, är väldigt intressant. det bästa valet socialerna gjort i Danmark var på 60-talet de får man 76 av 175 platser Och var som största parti fram till valet 2001 När vänster vänsterbostöringen Man har ju tappat ju aldrig största partiet i Sverige Även fast man var väldigt nära 2010 mm. Och den starka, liksom Per-Albin Hansson, Hjalmar Brant historiskt historieförskuren är Torvald Stavning mm. Som körde från 29 till 42 det han är jävligt intressant nu faktiskt. Men precis som i Sverige, mycket väldigt likt, så har man ju också en, på något sätt en fackföreningsrörelse som har en politisk arm men också en annan arm. Och det är ju fackförbundsdelen då som sluter liksom flera banbrytande avtal med arbetsmarknadens parter. Mm. Så de har precis som Sverige, i alla fall haft historiskt, att liksom arbetsmarknadens parter kommer överens och förhandlar enbart med varandra om lönebildning och den politiska hålls utanför. Men i alla fall så rullar det på i dansk politik och sen kommer jordbävningen 73 och det är nu Danmark verkligen kanske också leder för i Sverige med det tar lite tid för ja. i valet 73 så tappar de här fyra partierna liksom makten i Danmark och damsk samhällsförändring och <laughs> Han, den här Knud Jesper, vars bok jag läste, är verkligen bitter över val 73 och tycker att allt i dansk politisk kultur försämras efter det. Mm. Och liksom det här stora parlamentarismen avgivande och tagande ersätts av kortsiktiga och konfliktorienterade politik med smalare partier och så vidare och fler val och liksom det konsensus Danmark som har byggt det här folkhemmet och den här starka staten där liksom näringsliv och arbetare har samarbetat på något sätt även fast man såklart inte har varit överens, ersätts av en politisk kultur som blir liksom något annat och är ganska lik den som kanske är i Sverige idag då, att man liksom, det börjar komma in massor med partier, det är mycket fler val, tonen hetskare och det är liksom partier med helt andra idéer och det som hände i 1973 är ju att Främskrittspartiet står igenom, mm. som är ett skattepopulistiskt parti. Och de finns väl inte riktigt kvar idag, men deras efterföljare finns med. Vi ska strax dra spelfältet, för det finns liksom ettans politik innan 73 och ett efter som bara är mer och mer fragmentering. Och även om typ alla stora partier från då är kvar så är de ju ja, som störst 25%-partier, procents inte något annat. Mm. Och sen turas de lite om vad det är. Vänster var liksom nere och vände på 10% och sen uppe på 25% igen. Men det är typ Danmarks politiska historia, lik men den svenska på så många sätt.
1: Och framförallt tidigare, det är väl lite tyckligt. Ja, tiden
0: ett steg före, allt liksom före, deras stora strejk ligger innan också och så vidare liksom, alltså det, det är väldigt spännande. Ska vi dra partierna då?
1: Ja, vi kan precis, jag tycker du har lagt en väldigt bra grund här med de här fyra, och ska vi börja i 73 och liksom vad som är skillnaden på dansk liksom ytterhöger jämfört ja. med Sverige För det är ju fjärde tillskottet då, eller ska säga det fjärde fältet, eller tredje fältet i dansk politik Danmark var ju liksom nästan 20 år före Sverige med någon typ av... Liksom, Populistisk kraft ordentligt. Och då var ju det här Främskrigspartiet som författade. De hade ju partiledare som mer eller mindre, alltså han skröt om att han inte betalade skatt, och sen blev han Han lite mogens gilste Och eh, sen så blev han åtalad för globala skattebrott och föll ifrån politiken. Ja, glömmer, <laughs> <Och> då det spid... så <laughs> Ja, det är det roligt på något sätt Att Det var både uppgången och fallet. Som var b- både och... och det var liksom i spillrorna av det här på 90-talet som man startade Dansk Folkeparti som jag har blivit ett jätteskönt. Det är den vanliga sättet, det vanliga sättet i Europa att bilda partier är ju att de kommer utifrån någon slags liksom, högerpopulism som gärna har ekonomiska företeckningar. Det var ju samma sak med Norge där det fortfarande heter Fremskrittspartiet. Liksom. Eh, och det skiljer ju också från och Sverige.
0: Och, liksom. och, och jag säga att Dansk Folkeparti var ju, är ju ett förgångsparti för den populistiska högen i Europa men de är ja. på väg att bli ut. Klonade i det här valet.
1: Ja, precis. Om vi ska gå in lite på hur vi ser ut uh, nu så är vi ju. Dans folkparti fick ju, de var ju redan 2001, alltså var ju de stödparti. Det, liksom slog mig det kändes som att det var inte så himla länge sedan. <laughs> Men det var alltså 20 år sedan de blev stödparti till den dåvarande Bordia regeringen. Liksom. Uh, och det är väl lite det om man ska liksom försöka gissa liksom, som gör att de har, de har blivit för mycket i värmen och därmed öppnat upp sig högerut. Så att i det här valet så finns det liksom två andra högerpartier som, som konkurrerar mot dem. Det ena som heter roligt då med tanke på vilka som är föregångare och inte som heter Danmarksdemokraterna och det andra som heter Nya Borgerle. Jag kommer inte göra mig till åt försöka se allt här på danska. Och skillnaden med de här två är väl att Danmarksdemokraterna är verkligen Dansk Folkeparti, fast liksom De är liksom det som AFS Försöker vara i Sverige, alltså stå kvar På utgångspositionen för Dansk Folkeparti medan eh, Nyborg, det verkar vara Också ett mer högerparti ett Mer renollat högerparti, ekonomiskt eh, Dansk Folkeparti har ju legat ganska Nära Danska Socialdemokraterna I några frågor, och det har ju också varit liksom Bakgrunden till att Danska S Har kunnat röra sig mot dem Och ta väljer från dem, och sådär eh, Så, att, så att det är skillnaden nu, sen ska man ändå säga Att i någon typ av röst liksom, Andelar så betyder inte det här Att den här, den här fåran Är så mycket större i Sverige Utan man ligger ändå strax under De här tre partierna samlar ungefär alltså Vi får ju se lite Men det fluktuerar ganska mycket i mätningen och så här. Men man samlar ungefär så här 1-2 procent är lite mindre totalt Än vad Sverigedemokraterna gör så att, Ja
0: men någonstans där ser det ut som. Så
1: att det är bredare men inte Det är bredare det finns tre partier Men, men ja man är inte nödvändigtvis större då. Där har också hänt grejer är ju i den vanliga, eller i den traditionella högen i borgerligheten Du nämnde ju vänstre och liksom kon- högerpartiet, höjre Som väl nu är det som har bytt namn till konservativa folkparti Eller hur? Det är väl samma parti Ja, det har de hetat uh, länge Ja, precis Det är liksom de två uh, och, och, och där är väl skillnaden då att det är det stora Det är liksom det som typ har spelat folkpartiet och liberalernas roll i svensk politik är det som har varit det största historiskt Inte då det som har varit spelats moderaternas roll, eller vad ska man säga men även där finns det inför det här valet en ganska, eller några ganska spännande trender, det finns ju något som heter Liberala Alliansen eller de heter det på engelska, Liberal Alliance och det är ju också så att den tidigare statsministern i Vänster, eller för vänster, Lars-Löcke Rasmussen Har startat ett nytt parti som heter Moderaterna Också kul, med blinkt alltså,
0: Vi ska ju snacka lite om Lars-Löcke här för att han gör ju nu ett otroligt power move Ja, ja Det är ju liksom som att lite som att Fred Reinfeldt hade skapat ett väldigt behålligt parti Och ja. gick ut och sa, jag strävar mot att bli vågmästare och sen ta makten Precis, det är inte omöjligt. Är... Hans parti har ju gått från ingenting såklart till att de liksom är uppe på 9-10 i de sista mötningarna mm. som publiceras i, i dagarna. Och, eh, då är det också så att läste jag i en dansk blaska, jag kan inte bedöma dansk press, att om det blir så så, han sitter, han kan, han sitter liksom på möjlighet att bli statsminister. Med mm. För att han kan liksom bli den som sitter på mitten.
1: Annie, Annie Lövdrömmen återigen Ja han lever liksom Annie Lövdrömmen
0: fast på riktigt
1: mm. Ja än så
0: Och de är ju liksom i mitten De är ju Moderates liksom. mm. alltså han, De är liksom inte en högerutbrytning ur vänster, Utan en mittenutbrytning ur ett mittenparti
1: Ja men han försöker liksom ena etablissemanget på något sätt Bakom sig, någon slags sansad mitten eh, Mittenneröst Mer än en utbrytning Men eh, Socialdemokraterna är ju starka Ja, och ska vi sedan bara Ska vi dra igång Dra över vilka som är Vänsterpartierna nu För även där finns det ju En myriad av partier Liksom Men utöver Sossarna så har de ju I senaste valet Liksom tre ganska starka Stödpartier Med svenska mått Alltså det står Radikala vänster Som vi nämnde Som ju står mest i höger Spelar liksom Ja, Centerpartiets var om man slavvit ska prata om i svenska termer Men som ju är traditionellt sett mycket, mycket mer vänster Och tryggare vänster än, än vad se på något sätt Och sen så har man ju SF, Socialistisk Folkeparti Som ju är eh, liksom det närmaste att de har typ vänsterpartiet Men som ju eh, aldrig har, men som inte på samma sätt har Den belastningen att ha varit liksom, ett kommunistiskt parti Utan som mer ett mer, vad ska man säga hur skulle du beskriva dem? Jag, jag, jag vill säga, jag försöker undvika att säga ordet så här, Ett modernt vänsterparti Men de är liksom Kanske också lite mer så här, det frihetliga hållet De sitter i den gröna gruppen i Europaparlamentet. Nej, men de känns som ett,
0: viktigaste. de är ett storstadsparti
1: Ja, eh, precis Och de har, båda de här partierna har Redikala vänster strax över 8% socialistiskt folkparti strax under 8% Och sen så har man ju enhetslisten Som ju är ett grönt socialistiskt parti och mer, Men som är ganska nystartat Som inte har funnits, som har funnits 20 år ungefär och som ju är då mer radikalt än Socialist Folkeparti. Så man kan nästan förstå de två partierna som att istället för att skära sig i ett grönt och ett rött parti. Alltså på pappret så finns det man... för många partier. Ja precis. Men jag tycker det är intressant med Socialist Folkeparti och, och Enhetslisten jämfört med MP och V i Sverige. Så är det inte så ett grönt och ett rött som sen har olika radikala falanger. Utan snarare så är det så att man har ett rödgrönt parti som är lite mer vad ska man säga, reformistiska Och ett rödgrönt parti som är mer radikala i sig Så det är som att man har skurit V och MP på ett annat sätt än man, man har skurit dem tvärs över istället för längs med jag jag eh, Och sen finns det ju två till gröna partier till lite roligt Så dels finns det ju det som heter Alternativet Som startades av en, en avhoppad politiker ur eh, Socialistiskt folkparti Som heter Uffe Lebeck Och sen så finns det då något som heter... Eh, vad heter det nya gröna, fria gröna som också startades av Uffe Elbeck som alltså har, startat, har hoppat av det två stött. gånger startade. och nu har han inför det här valet gått tillbaka till alternativet så att det är liksom, troligtvis kommer inte de här fria gröna att komma in men alternativet har en liten chans De här
0: partierna grupperar sig i alla fall i någon slags röd mot blå koalitioner
1: Mm. Och alternativet då inte med regeringsunderlaget idag Fast som sitter i Folketinget Medan de här andra fyra Redikala Vänster, Socialist, i Regeringslisten Och Socialdemokraterna, de bildar idag eh, Regeringsunderlaget
0: Den röda sidan leder ju i mätningarna Kan man säga, med några procentenheter Men när jag läste på om danska opinionsundersökningar Så ser vi se att 25% är osäkra på sitt parti Vilket vi gör det ju jättesvårt att veta Ja Så att vi får se helt
1: enkelt Ska vi som, som liksom, lojala mot Liksom det- detaljerna här också säga någonting om de, de regionala partierna så kan man säga att tre av fyra av de regionala, resten, alltså båda grönlandska partierna och ett av de färgöjiska är en del av EUs idag. Så att det är två socialdemokratiska partier kan man säga från Färgöarna. Eller från Grönland och ett då från Färgöarna. Och sen så finns det ett mer konservativt parti från, eller båda parti från Färgöarna
0: också. Men det är också konstigt för att de verkar ju vunnit sina mandat på typ 24 procent överallt. Mm. Alltså man mm. behöver inte så mycket för att vinna Färöarna.
1: Nej, nej, så verkar Men det, är, de, det blir lite annorlunda eftersom man så få då.
0: Ja, onökligen.
1: Men så totalt, om man tycker att det det så är vi för att det är det. det är alltså 14 partier totalt i Folketinget. Så att det är ju verkligen eh, på så vis en helt annan en helt annan logik än i svenska. Och flera av de här, som vi började med att säga, är ju också nystartade. Och det kan absolut komma in helt nya partier i Folketinget nu. Till exempel då de här liberala eh, alliansen som jag lite kort. Och Danmarksdemokraterna för en del.
0: vi snacka lite om Mette, eller? Partiledaren för Socialdemokraterna och den sittande statsministern, mm. Mette Fredriksen, är ju en eh, intressant politiker, ska vi säga det så. Mm. Hon är väl en av kanske, alltså hon och Lars Luki Rasmussen mm. är ju, det är väl de två kända här, eller? Ja, äh, det har ju något för liksom, vem skulle bli statsminister annars?
1: Liksom? Jo, men äh, det, det är en historia i sig. Men Sörepapen Poulsen har ju seglat upp både upp som en sol och ner som en dansk liten pannkaka äh, Så det, det är väl spännande tredje Men jag tycker vi kan, vi kan vänta med honom lite. Äh, men <laughs> vi kan tisa med att det finns en till.
0: Det finns en till. I alla fall, är ju ja. med att intressant, den andra kvinnliga statsministern då, och den yngsta hon tillträdde. Mm. Och hon har ju gjort ett intressant politiskt projekt på så sätt att hon har ju tagit sitt parti tydligt åt höger i invandringsfrågorna. Mm. Liksom en dörr som gläntades på av föregångaren, Heli Thorin schmidt så har hon liksom ja, gått igenom med full
1: fart. Det finns ingen, ingen utlänning som har påverkat debatten inne i det svenska socialdemokratiska partiet så mycket som Mette Fredriksen.
0: Nej men det kan inte jag tänka mig att det finns. Hon känns, tycker jag. När man läser lite om henne och bilden man får som mm. en jävligt eh, målmedveten politiker som man gillar att vara statsminister.
1: Men är din bild att, att det är hon som, jag vet inte så mycket om danska, alltså, såna, är din bild att det verkligen är hennes projekt? Att det är hon som har bestämt sig? Det är inte att det fanns sådana vindar och att hon var bäst på Nej det
0: fanns nog sådana vindar som hon seglade på liksom. Även om hon har ju ändå en sån här bakgrund som många har, har ju varit med liksom. Något fackförbund då. Så där, liksom. eh, Hon har ju minister in. Då.
1: Men vill du beskriva vad som är speciellt då? För att det som på något sätt så eh, det, det har ju varit ett gammalt knep För krisen i Socialdemokratiska partier Att man rör sig höger i den ekonomiska eh, Politiken, om man pratar om så Blue labor som är tydligaste Exemplet, men vad är liksom vad skulle vara, för det som är grejen Med sådana i Danmark är väl att de inte Rör sig så mycket ekonomiskt, utan att det är just I invandringspolitiken som man har flyttat sig Och som man har kombinerat det med någon slags Vänsterpolitik i de ekonomiska frågorna
0: Ja, alltså jag har inte koll på de ekonomiska Frågorna, men alltså den ekonomiska Politiken i Danmark verkar ju vara väldigt annorlunda Än i Sverige mm. Den verkar vara mycket mer fokuserad på Alltså eftersom de har flera sådana här skattepopulistiska Partier, mm. så verkar ju det vara liksom, Att gå till val på höga Skattehöjningar, eller överhuvudtaget Skattehöjningar verkar vara ganska svårt Så att, min bild är att de frågorna är inte Är så stora i debatten Utan att det handlar ganska lite om det, det här, Hela det här valet är lite Likt det svenska tycker jag att det handlar mycket om Vem ska bilda regering snarare
1: Och om man då har liksom eh, Ena alternativet då är eh, Fredrikssens då Socialdemokrater och det andra Är eh, Lars Läcke Rasmusens Mittenlösning som ju då också Kommer att behöva någon slags socialdemokrater Så har ju det högerhoppet har ju stått till konservativa folkparti, alltså det traditionella starka högerpartiet. Och de har ju sedan några år nu en en väldigt framgångsrik partiledare som har tagit över ledartröjan från vänstre som det stora högerpartiet. Och det är ju den här Sören papperpåsen. Han var, jag vet inte om du minns det, men han var inbjuden av Moderaterna. Svenska Moderaterna gjorde ett stunt med honom för att han har varit gammal minister. Jag tror att de poserade någon slags korv och öl, om jag inte minns fel. Där han skulle berätta för så, den svenska, de svenska Moderaterna, om den framgångsrika danska kriminalpolitiken. Men han har också liksom gjort sig ett, ett namn i Danmark. Och Konservativ Folkparti har alltså haft ja, legat lite höger med vänster ganska mycket och pikade i... liksom Slutet på sommaren omkring 15%. Men jag säger pikare för att nu ligger de ju... Ja, det hade ju varit ett
0: superval för dem med 15%. Exakt. Det har de inte haft på sedan
1: 90-talet. Nej, och nu ligger de alltså på ungefär halva. Och på samma sätt som deras framgång handlade väldigt mycket om Sören Sörenpapperpolsen så handlar också deras ras om Sören Sörenpapperpolsen. Och det som gör det här till så speciell och får jag säga väldigt dansk politisk skandal att den handlar väldigt mycket om Sörenpapperpolsens ex-man. För att han har, eller har varit gift med en kille från Dominikanska republiken Och har vitt och brett berättat om sin kille från Dominikanska republiken På ganska så här flera ganska så här spektakulära omständigheter Till exempel att han då ska ha varit brorson till landets förpresident, Men också att han ska vara en av de få i liksom, den judiska minoriteten i Dominikanska republiken Han ska ha berättat om så här hur han har firat jul med sin mans judiska familj och så och sen visar det sig att ja, på något sätt så har den här ex-mannen ljugit om, om massa saker. Eller så har det varit stora kommunikationsproblem mellan makarna. Men i alla fall så har det här bett granskas de här olika anekdoterna om den här ex-maken. Och det har, gjort, har skapat en som bristande trovärdighet hos statsministerkandidaten. Att han eh, dels då har eh, skilt sig från sin t- tidigare man och dels då har tappat eh, enormt i, i mätningarna. Så det är ett ganska speciellt uppgång och fall för en, för en politiker och en statsministerkandidat får man säga.
0: Ja, och hans sexualitet har ju, är ju ändå något som vi kan inte undgås att nämna i varenda gång delartikel artikeln.
1: Nej, för det är, det är väl också fortfarande lite... Jag tänker att det till och med i Danmark är lite spännande att en sexuell man också tillhör stora konservativa partier. Det hade inte varit lika spännande om han var tillhörde... Kanske vänster, är eller är vänster
0: ja, Vad finns det annars för frågor då Anders, Som diskuteras? Det är ju lite den här sprängningen Har jag ju läst mycket om Alltså gasledningarna utanför Bornholm
1: Ja, just det
0: Alltså Ukraina-frågan och naturgas Och energifrågan och sånt där Är ju i centrum ändå liksom, För detta
1: Ja, precis och sen, så, och sen så har ju coronadebatten Känns det som blåsat upp igen För att man har varit missnöjda med han tänker av det Och så. Och vad är vi med Och sen är vi väl ständigt den här frågan Om migration, den fortsätter väl också att leva Ganska mycket Ja, ska vi ta upp Rwanda ja. eller? Jo, ja, för det, är det,
0: det, är det. det var ju tydligen Diskuterat i debatten sist Och de är ju bred enighet i mitten i alla fall Om att Danmark har ju då Skrivit ett avtal med Rwanda Som bygger på att asylsökande som kommer Till Danmark ska kunna skickas till Rwanda Och få sin behandling av sitt asylärde I Rwanda
1: och det är alltså var man än kommer ifrån. Säg ja, man en med, ukrainsk flykting skulle kunna hamna i Gagali. till Danmark Kigali.
0: och den danska staten flyger ner dem till Rwanda. Mm. Och där hanteras det. Och då får man liksom vara i Rwanda medan... Ja.
1: Har inte Storbritannien någon sån här lösning också? Jo, det är exakt. De har en
0: liknande deal med Rwanda också. Så Rwanda har ju hittat en nisch här. Ja. Och det är ju då väldigt mycket konstigt om det här är i linje med... Er mänsk-europeiska domstolen för human rights och de här grejerna. Men om vår studie av Danmark säger oss att Sverige, det är Danmark går följd Sverige mm. Mm. så kan vi ju räkna med även att ett svenskt migrationsverk snart har ett kontor i Kigali.
1: Ja, det här är, liksom, det är på något sätt den sista. Tidigare har man ju fått, de har ju fått kritik för att man har delat på par som kommer som flyktingar. Det är ju väldigt Minns sagt, okonventionellt att man gör det som alltså man inte får inte, inte blir bedömd ihop Men också alltså inte får vara ihop under processen Men sen så också det stort stora kända har ju varit det här med Att man tar liksom smycken från och, och värdesaker från flyktingar som kommer Att det har varit liksom direktiv Det har ju varit till exempel nu att de har fått liksom, Det blir ett problem när man måste följa lagar Som de har satt liksom på plats för andra flyktingar Men det sen inte riktigt varit lika sugna på att göra det Med ukrainska flyktingar till till Danmark till exempel så har ju blivit liksom missnöjda och plötsligt måste följa sina lagar eh, även mot eh, ukrainska eh, flyktingar Så att det är ju som att det ständigt det pågår ständigt saker som blir nyheter i Sverige Men man undrar hur, hur stor, det känns inte så som att, de, att det är så stora grejer utan att det verkligen är ja, det, det är, det är ju
0: kontroversiell den här vanda grejen, partierna ute i kanten i vänster är ju väldigt skeptiska och eh, jag tror att Radikal vänster också är det, och de, det är en, de kommer inte stödja det. De har sagt att de inte kommer stödja det. I, det är liksom en kabinetsfråga för dem eller vad. Nu blev Just det ju minkarna. Men, <laughs> men Fredriksson, statsminister är ju definitivt för det här. Ja. Det är oerhört effektiv symbolpolitik måste man ju säga. Så kanske vet man inte om de behöver eh, leverera på det. Mm. Men de har också ett fängelse på Balkan någonstans. Mm. landet nu, där liksom det sitter fångar som efter sitt avkännande straff kommer ändå utvisas ur Danmark. De blir ja. liksom förvarade utomlands. Och det är också en grej som Sverige har tittat på. Så det är ju liksom här leder ju Danmark västvärlden i liksom att vara mest antinvandring man... och tuffast mot flyktingarna.
1: Om man vill veta vad nästa steg är i svensk invandringspolitik liksom efter halveringen med kvotflyktingar, eller minskan kvotflyktingar så där, då ska man kolla på Danmark. Det är din spaning. Ja, vi nog inte. Bara min spaning. <laughs> jag försökte elevera dig lite. Här. Vad, hur tror du att det går, ja? den här valrörelsen? Jag tror du att det slutar? Det, det är ju en vecka kvar ungefär.
0: Det tycker jag är svårt att säga, men eh, jag tror på en våg med för Lars, Lucke och, och sen vet jag inte ja. vad som händer.
1: Så är frågan om han kommer. Men vad skulle vara liksom, om Mette Fredriksen? Det känns som att det är väldigt svårt att avgå som statsminister och sen vara kvar i någon slags stöd- Alltså att partiet ja, ja, ja. som har statsministerposten Skulle gå över till slags stöd, då, känns slags väldigt.
0: Nej ja, men ja, jag, jag vet inte hur det kommer bli Vi får se en ändå enkelt Men jag tror inte att de tar en liksom, seger
1: Nej just det, det troliga är att vänstmarknaden på något sätt försvinner Och att det alltså, snarare blir någon typ av mittenlösning liksom. Ja men typ så Ja nej, men det är väl ändå Det är också troligt med tanke på då den här imploderingen Till höger med papperpolsen. Ja men det var Danmark då ja. eh, Vad kommer vi baks med nästa år Anders? Jag fan, det har vi inte pratat om. Ska vi göra Israel eller <laughs> annars så är vi i USA? Ja, vi får se helt enkelt. USA det, blir det i alla fall ett litet avsnitt om. Det blir definitivt ett avsnitt om det amerikanska mellansvalet. Vi hörs då helt enkelt.